0: Bienvenidos a este nuevo foro, para mí es un gran privilegio poder contar con estos eh, señores acá invitados, con el señor Martín Aitzen y el señor Tomás Valle, eh, que han acumulado mucha sabiduría dentro de la temática que queremos abarcar en, en esta hora hasta las 7, eh, para que tengan una idea de con, acerca de con quién estoy hablando acá. Eh, está acá el profesor Martín Aitzen, eh, que ha, ya ha dado clases, ha sido profesor durante muchos años en el Instituto Bíblico de, de Asunción. Eh, actualmente es presidente de la Junta Directiva de la UEP, la Universidad Evangélica del Paraguay. Es doctor en Teología, director de Aquila y Priscila, que está capacitando en todo el país, a pastores, a líderes de iglesias y eh, un gran personaje, creo que es olimpista también, eh, entonces eh, vamos bastante bien. Y nuestro otro invitado, el segundo, es eh, Tomás eh, Valde. Tomás es director administrativo financiero del grupo Chacomer, que son algunas empresas en total tienen unos 2.000 colaboradores. Para que tengamos una idea, eh, si está hablando de finanzas, eh, sabe de lo que habla. Eh, él es vicepresidente de Capellanía Empresarial, un gran ministerio que trae el evangelio a, a, a más de 70 empresas en, en nuestro país y, y está haciendo un gran impacto. Además, ha introducido el Ministerio de los Rangers o creo que Exploradores del Rey, se llama en, en, en español eh, en, en, en la Iglesia, hermanos Menonitas, acá en Asunción Concordia, así que muy bienvenidos y vamos a tener un, un, un lindo tema con dos eh, hombres a, a los cuales admiro mucho y vamos vamos a grano eh, Martín si podrías darnos una, una breve introducción, al, ¿cuáles son algunas directrices bíblicas para el manejo adecuado de las finanzas?
1: Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Rafael, por la invitación. Para mí es un privilegio estar en este foro y más con Tomás. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, lastimosamente él es de un club que hoy no celebra su cumpleaños pero bueno le vamos a perdonar eh, cuando nosotros hablamos de dinero en la pregunta original cuando vi la invitación decía bendición o maldición eh, según la biblia nosotros hay, todas las cosas buenas vienen de, vienen de parte de Dios pero Satanás se encarga de pervertirlas. Y eso sucede con muchas cosas. Por ejemplo, el sexo. Bueno, el tema no es el sexo, pero es algo tan lindo que Dios le ha regalado a la humanidad y Satanás se encargó de hacer de eso lo que hoy en día estamos viendo en todo el mundo. Podríamos hablar de la música. Y lo mismo se aplica también al dinero. O sea, yo creo que el dinero... En sí puede ser una bendición de, de Dios. Pero obviamente cuando Satanás, como decían los argentinos, mete su cola o mete, se mete ahí. Entonces eh, las cosas hay cosas malas que suceden. Algunos principios que debemos conocer es que según la Biblia todo le pertenece a Dios. O sea, el oro y la plata, así nos dice en Ageo es del Señor. Eh, pero no solamente esto, él dice toda la tierra es de él, incluso en el pueblo de Israel, ahí por levíticos está prohibido vender la, la tierra, porque dicen ustedes no pueden vender lo que no es suyo. Hoy en día a veces nosotros nos jactamos y mostramos título de propiedad de un terreno en Asunción, Mariano Roque Alonso, un, una estancia en el Chaco, y a Dios le causa risa eso, dice eso no es de ustedes, ustedes no hicieron la tierra, eso es mío. Dice que todos los animales son suyos. Eso dice en Salmo 50. O sea, eh, ¿cómo ustedes van a pretender que eso es de ustedes si realmente es mío? Entonces, eh, nosotros, muchos de nosotros andamos con la presuposición errónea, errada, de que nosotros somos los dueños de una cantidad de cosas que realmente no, no nos pertenecen a nosotros. Ahora, hay mucha gente que piensa de que, bueno... Yo soy dueño de mi plata y le doy algo a Dios. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de cuánto le podemos dar a Dios, pero realmente es al revés. O sea, Dios es el dueño de todo. Y a nosotros nos da una cantidad de cosas que nosotros podemos manejar. Eh, según la capacidad de cada uno, la Biblia es clara también en eso. Eh, por un lado, la Biblia nos dice que Dios... Le da al quien él quiere dar. O sea, el rico no debería pensar automáticamente que él es rico porque siempre tomó las decisiones correctas. Ni el pobre debería pensar que él es pobre porque siempre tomó las decisiones falsas. O sea, es, hay por lo menos dos elementos en juego. Uno es la decisión de Dios, porque así nos dicen proverbios que Dios le hizo tanto al rico como al pobre. En los salmos de, dice que. A algunos Dios le hizo rico, a otros le hizo pobres, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña de que sí debemos ser diligentes y debemos trabajar y debemos hacer lo que está a nuestro alcance. O sea, las riquezas siempre son una combinación de por lo menos dos factores. No es solamente tu creatividad y tu trabajo, pero tampoco es solamente el favor, o sea, no estamos en un fatalismo espiritual en donde decimos, bueno, a quien Dios le quiso dar, le dio, y al que no le quiso dar, no le dio. Debemos cuidarnos de meternos en deudas. La Biblia es muy clara en eso. Debemos ser generosos. Es otro principio. Todos aquellos que tenemos algo, no lo tenemos para nuestro propio bien. Tenemos para compartir con otros. Incluso en Efesios nos dice que aquel que robaba, o sea, hasta el ladrón cuando se convierte, y busca algo para trabajar, tiene que trabajar no solamente para su propio bienestar, sino para poder dar a otras personas. Dios no tiene problemas con gente que tiene mucho dinero, con gente que gana mucho dinero, con gente que genera mucho dinero. Sí tiene un problema con aquellos que se quedan con todo ese dinero. Entonces, eh, ahí son algunos de los principios bíblicos que yo quería compartir, así para meter al principio la leña al fuego.
0: Sí, sí. Qué, qué buena introducción. Muchísimas gracias, eh, Martín. Tomás, me gustaría saber, en tu opinión, las personas con muchos recursos materiales, ¿por qué eh, tú vas a argumentar tu, tu respuesta? Sí.
2: Eh, perdón, no te, justo se desconectó el, el, mi, mi internet, estuvo una pequeña, no te escuché la pregunta completa.
0: Ah, sí. Las personas con muchos recursos, eh, ¿son más felices que los con pocos recursos?
2: Ok, y yo creo eh, que es una pregunta fácil, definitivamente no la verdad eh, yo creo que no la felicidad no se mide con cosas o cuánto tienes sino se mide la felicidad se mide dentro del corazón ¿no? o sea el contentamiento que podamos tener no depende de cuánto uno tiene sino si uno puede tener el contentamiento que no significa conformismo verdad hay un dicho que dice el dinero no trae felicidad pero ayuda eh, muchas veces eh, se menciona, yo creo que las, las riquezas o, o los bienes, eh, la, eh, el dinero eh, eh, ayuda, tal vez, y no tal vez, ayuda a no tener ciertas preocupaciones. Por ejemplo, eh, dónde vivir, qué comer, si uno no tiene dinero o no tiene suficiente como para, para comer, si uno no tiene suficiente para comprar medicamentos, eh, si uno tiene suficientes recursos puede decidir cuál auto comprar eh, y, o reparar el vehículo. Entonces, por un lado, eh, uno no tiene muchas preocupaciones que las personas que, que no lo tienen sí tienen esas preocupaciones. Aparte de eso, creo que, eh, lo, lo, lógicamente, el dinero ayuda a darse muchos gustos. Eh, tener momentos lindos, poder viajar, poder comprarse cosas, poder hacer muchas cosas que uno quiera hacer y no tiene, no tiene la limitación o puede comprarse, darse ese lujo, ¿verdad? Y, pero quiero esos momentos o esas cosas, ¿verdad? Esos momentos lindos, muchas veces, si podemos imaginarnos, es una foto, ¿no? Uno eh, viajando, estando en la playa, o haciendo un bungee jumping, ¿verdad? Eh, filma eso eh, y, y esa foto, esa filmación muestra una sensación de alegría que también generalmente uno la tiene, pero eso no es la felicidad de la persona. Y muchas veces la gente, las personas ven solo eso y uno dice la riqueza trae felicidad. Pero yo creo que la riqueza nunca sacia. Eh, siempre hay algo más lindo, siempre hay algo mejor. Eh, una persona que, que compre el vehículo más lindo, eh, muy probable, si el corazón, si no está contento con lo que tiene, va a compararse con otras personas que tienen más o que tienen algo más lindo y siempre va a quedar incompleto. Entonces, tener cosas no es felicidad. Eso, una persona puede ser rica, pero no necesariamente es feliz. Y entonces yo creo que las cosas solo traen una felicidad momentánea. Y la paz interna que produce la felicidad, o lo que la Biblia dice, el gozo, eh, solo Jesús puede dar. Y quiero dar un pequeñísimo ejemplo. Como me fue una vez, que me ejemplifica muy bien, nosotros tuvimos... Un fin de semana donde teníamos que decidir eh, qué hacer. O sea, yo tenía dos actividades. En ambas yo tenía cierta responsabilidad. Eh, mencionaste lo de los Rangers. Eh, teníamos un, una salida eh, de un fin de semana, el sábado, el domingo. Y vamos a construir unas casas con, con techo y con todo nuestro grupo para eh, con, eh, construir la casa a gente que no tiene casa ahora. Y el mismo fin de semana en la empresa teníamos justamente con la capellanía un encuentro de retiro de matrimonios y era algo espectacular un orador invitado un hotel cinco estrellas eh, y realmente eh, también tenía hasta una responsabilidad ahí finalmente decidimos por ir a hacer nuestro evento de techo acompañar eso eh, laburamos como locos sudamos, comimos el guiso ahí con la familia eh, a la noche nos fuimos a un colegio a dormir sobre un, una colchoneta día siguiente de vuelta y al final, domingo después del mediodía, o a la tardecita ya a la noche cuando terminamos eh, salimos todos sudados, sucios volviendo a casa y pasamos enfrente del hotel Cinco Estrellas donde hubiésemos estado escuchando una linda charla eh, pasando un buen tiempo como matrimonio eh, en este hotel y y sentí un gozo tan profundo de haber estado eh, en la otra actividad que me dio tanta satisfacción, tanta felicidad y un gozo profundo. ¿verdad? Y esa es una comparación tal vez un poco entre las dos cosas que, que algo como techo puede dar mucho más, no sé si más gozo en lo otro, también hubiese disfrutado, también hubiese sentido el gozo de haber compartido y ayudado. Y, disfrutado eso, pero el gozo de techo en ese momento para mí fue mucho mayor que el que pasar una noche
0: en un hotel cinco estrellas. Gracias por el ejemplo, esos ejemplos que, que le dan vida a, a, a verdades que muchas veces sabemos, ¿no? Martín, mencionaste ya brevemente el, el tema de, de donar. ¿Viste? Entre creyentes a veces... Eh, se, se argumenta por una posición, por otra posición ¿cuánto hay que donar? ¿qué dice la Biblia? ¿cuál sería tu respuesta en cuanto a eso?
1: Bueno, repetidas veces se nos acusa en las iglesias menonitas de que nosotros no tenemos una clara política y se menciona a otras iglesias en donde se sobreentiende que toda la gente debe dar el diezmo eh, nosotros sabemos que el diezmo está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento solamente Jesús lo menciona una vez, y lo menciona así en un poco, no sé si decirlo de manera crítica, él le critica a los fariseos por diezmar la menta y el eneldo, o sea, las cosas pequeñas, dice, pero mientras tanto ustedes permiten grandes injusticias o ustedes mismos cometen grandes injusticias. Eh, mi postura personal es que, como Jesús nunca bajó la medida, la barra de medir, o sea, siempre la alzaba más. Cuando él comparaba con el Antiguo Testamento, él decía, habéis escuchado que se dijo tal cosa, más yo os digo, y ahí alzaba medio metro más la barra. Entonces, yo creo que Jesús también en este sentido, si, nos, si alguien le hubiese preguntado, hubiese dicho, bueno... A, Ustedes habrán escuchado que se dijo, dad el diezmo de todo. Más yo os digo, da todo lo que podés dar para ayudar a otras personas. ¿verdad? ¿No lo dijo Jesús de esta manera? En primer lugar, quiero decirles que el diezmo del Antiguo Testamento se queda corto. O sea, si nosotros comparamos todos los sacrificios que se daban, eh, por ejemplo, las primicias... Hoy en día, el primer sueldo de una persona, según el Antiguo Testamento, le pertenece a Dios. La primera cosecha de un campo le pertenece a Dios. El primer ternero de la vaca le pertenece a Dios. Eh, ni qué decir, el primer hijo de una pareja también. ¿verdad? Entonces, sí. todo eso en el Antiguo Testamento estaba estipulado. Y aquel que quería rescatar esto, tenía que pagarle en el templo. Entonces, ¿qué? Eh, Comentaristas han sacado el cálculo y llegaron a un 23% de lo que un israelita promedio estaba dando de sus ingresos a Dios. O sea, al templo, mantenimiento del templo y todo esto. Eh, yo no quiero dar, hacer de esto una, una regla fija, pero cuando Jesús, o sea, voy a decirlo de esta manera. Eh, matemáticamente cuando una persona gana 10 millones y otra persona gana un millón y si ambos dan el diezmo matica, matemáticamente el que gana 10 millones da 10 veces más que la persona que gana un millón sí. si nosotros aplicamos el principio del diezmo entonces ambas personas dan lo mismo porque cada uno da el 10% de sus ingresos pero si nosotros aplicamos el principio que Jesús usó cuando estaba sentado con sus discípulos frente al templo, y estaba observando cómo la gente estaba dando dinero, y ahí vino la pobre viuda, y conocemos la historia, y él le dijo, esta dio más que todos los otros. Si nosotros aplicamos eso, nosotros aprendemos que no podemos impresionar a Dios con lo que nosotros damos, porque él sabe cuánto tenemos, o sea, Dios no mira lo que nosotros ponemos en el ofrendero. Dios no mira lo que está en el cheque que va a la iglesia. Dios mira lo que queda detrás para nosotros. Y Jesús le dijo, eh, esta dio más porque ella no tiene ninguna reserva. Los otros dieron de lo que les sobra. O sea, todo lo que los otros dieron no hace ninguna mella en su estilo de vida. No afectaba para nada su vida. O sea, dieron mucho más. Entonces, si aplicamos este principio, el que gana un millón da más que el que gana 10 millones. Porque este 100 mil que él está dando realmente le afecta su estilo de vida. Afecta su estilo de vida mucho más que el 1 millón que da la persona que gana 10 millones. Y ni qué decir de la persona que gana 100 millones cuando da 10 millones. O sea, con 90 millones al mes podés vivir bastante bien. Entonces, eh, esos son los criterios que nosotros aprend aprendemos en la Biblia. Eh, me encontré con un pastor que me dijo que no quería ser legalista y por eso él siempre daba 11%, no el diezmo. Eh, bueno, de repente vos podés ser tan legalista con eso también, ¿verdad? Porque si eso se convierte en tu regla. Pero yo diría de que el diezmo debería ser algo sobreentendido y a partir de ahí, de acuerdo a lo que nosotros... Podemos y lo que Dios puso en nuestro corazón, pero si damos menos que el diezmo, ahí me quedo un poco con lo de Malaquías, ¿verdad? Ahí estamos robándole a Dios. Y a veces cuando se habla de una persona y se le dice, este es muy generoso porque él da el diezmo de todo porque tiene un gran negocio, yo le digo, no, él solamente dejó de ser ladrón, mm. O sea, al, al dar el diezmo todavía no es nada especial, dejó de robar nomás, pero lo mismo aplica a todos los otros, los que vivimos de salario cada mes. Uh -huh. Esta es mi opinión. Yo sé que en mi iglesia hay otros que opinan de que no hay que poner un límite, no hay que poner porcentaje, hay que dejar libre para que las personas decidan de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le está. Pero como yo le entiendo a Jesús, él no iba a bajar de lo que es el Antiguo Testamento. Él solamente iba a subir.
0: Tomás, me gustaría saber cómo manejas el tema de las donaciones. ¿Cuánto donas eh, o tú o la empresa? ¿Y cómo deciden a dónde va la donación? Porque están, eh, están administrando montos eh, considerablemente significativos, altos, y, y creo que sería muy útil para muchos de nosotros, ver un poco cómo lo hacen ustedes. ¿Cuáles son los criterios para sus decisiones en esa área? Ok.
2: Agradezco, Martín, tus comentarios. Coincido plenamente, ¿verdad? De que si queremos saber cuánto hay que donar, uno hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hay muchas, eh, muchos versículos que hablan de, de, del dinero y de cuánto hay que dar. Entonces creo que hay cerca de 2.000 citas que hablan de dinero <coughs> y solo 500 que hablan de la fe y de la oración cada uno. Así que es un tema muy importante. Y yo también creo que el diezmo es algo mínimo que hay que hacer. No hay que ser legalista eh, para arriba, pero para abajo sí creo que es un mínimo que hay que dar porque aparte del... Eh, del, del monto que eso es para la iglesia que también lo necesita. Eh, es una cuestión de fe también. El dar el diezmo. De que yo le devuelvo a Dios. Y que Él cuide de mí. Y yo también creo que el Nuevo Testamento levanta la vara. No, no la disminuye. El 100% es de Dios. Y por lo cual tenemos que estar en oración también para escuchar y pedirle a Dios. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? que dé y cómo, cómo voy a dar. Coincido también en el sentido de que eh, el 10% eh, a la persona que gana más eh, le sobra también mucho más y teóricamente eh, es menos, eh, le costó menos tal vez, pero yo puedo decir, y habiendo hablado con, con mucha gente también, eh, a las personas que ganan 10 millones, les cuesta mucho, ese 1 millón del diezmo eh, parece que es más difícil de dar que el, no sé si más difícil que dar que el 100 mil del 1 millón pero el, a esa persona le parece que es mucho más siendo que eh, también coincido que puede ser eh, proporcionalmente lo que queda eh, es mucho menos lo que da. Eh, nosotros como matrimonio nos pusimos como como un mínimo de 20% que, que debemos dar. Y de dar directamente a la iglesia. Creo que la iglesia es lo primero que hay que dar. Y es también en la Biblia lo, lo encontramos. Y en la iglesia tiene que cubrir sus gastos. Y también tiene que poder tener dinero como para eh, hacer diferentes proyectos. Aparte de eso tratamos de, de ayudar, de cubrir otras necesidades, otras ayudas que tampoco tratamos de contabilizar cuánto es el porcentaje que estamos gastando. Y probablemente se pueda hacer mucho más de lo que nosotros estamos haciendo también. ¿verdad? Pero eso lo, lo pusimos como, como un, un mínimo directo eh, para dar. En la empresa nosotros eh, también donamos. La empresa misma nosotros tenemos un, un entendimiento que es una empresa del reino, es una empresa que es de Dios y nosotros somos administradores. Entonces creemos que en nuestro caso que la empresa es la que dona. También donamos mínimamente el 10% de las utilidades y en lo posible el 20% ya hace, hace varios años que, que cambiamos esa, esa vara para no ser legalista y buscar de realmente bendecir al reino de Dios y tratar de que se propague y eso es un acuerdo que tenemos entre los accionistas y ahí el proceso es un poco diferente, nosotros decidimos juntos eh, dónde dar y, y cuánto dar pero eh, básicamente el objetivo de todas estas donaciones siempre tiene que ser a una iglesia o a para la propagación del reino de Dios. Pueden ser ministerios como Jesús responde, u otros que, que son el cuerpo de Cristo y el reino de Dios. ¿verdad? O sea, siempre tiene que tener fines evangelísticos, y, y si es algo social, también debe estar acompañado con algo evangelístico, y, y no solo social, eso es
0: lo que buscamos siempre. ¿verdad? Sí, sí. Me, me, me gustaría incluir acá una pregunta que nos llegó acá en el chat. Eh, eh, creo que voy a. Ustedes deciden quién, eh, quién eh, responde, quién se identifica. Eh, Ustedes han experimentado que cuanto más están, más Dios bendice. Sí. Tomás. Tomás. Tomás habla. Tomás. Yo creo,
2: o sea, yo estoy convencido de, de que sí. Hay que cuidar nomás de que esa no sea la motivación del dar. Si yo doy más porque quiero recibir más, eh, creo que hay un, hay un problema. Y esta fórmula no le gusta a Dios. Pero esa es la promesa y yo creo que es así. Eh, cuando más uno da y también cuanto más cuesta dar, eh, Dios da más. Pero no es una regla de que este mes doy más y el siguiente mes ya recibo más. Eh, la regla funciona 100%, pero no es automática inmediata.
0: Ajá, sí, sí. Pero el,
2: el corazón se libera al dar. Eh, so, por más que a uno, a mí también, eh, siempre... Eh, cuestion, no es que cuestiono, pero quiero que se use bien el dinero que se dona. Entonces eh, uno cuida dónde da y hasta uno cuida cuánto le da a quién. Pero realmente es un gozo poder, poder dar. Me acuerdo una vez de una, eh, una solicitud que tuvimos ahí cerca de, de Nochebuena y pollos para la cárcel. Y querían comprar, no sé si eran mil pollos Algo así eh, y Siempre buscamos nosotros eh, Participar Uno no, 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 me, no nos gusta cuando llega Sobre la hora el pedido, mañana es Y ya hay que donar verdad eh, Como que no se organizó Y también buscamos que la gente eh, Que no dependa solo de una empresa Pero cuando eh, donamos Nosotros eh, le pude dar Esa, esa noticia eh, se sintió un gozo yo sentí un gozo tan impresionante eh, en ese momento que no estaba en el presupuesto no estaba planificado no estaba nada eh, fue por una decisión así oramos sí vamos a dar ya está y realmente es algo algo que da mucho gozo sí.
0: hay, hay otra pregunta acá en el chat eh, me gustaría escuchar algunas prácticas del día a día o también a largo plazo de cómo bendecir al prójimo con el dinero. Eh, prácticas. Eh, ¿Cómo bendigo a mi prójimo con el dinero? Eh, no sé más.
1: Bueno, eh, yo voy a contestar y, eso como...
0: Tomás, ¿quién es el primer?
1: Ok, parece que el internet está flaqueando un poco. Pero me tomo okay. la atribución de contestar primero. Yo soy de los pequeños contribuyentes y Tomás es de los grandes contribuyentes. Entonces creo que cada uno podemos hablar de, de qué manera se puede ayudar. Eh, en mi caso, yo hace mucho tiempo ya puse una subcuenta en la cooperativa en donde automáticamente va el diezmo. Eh, y entonces, de ahí entonces uno, y encima de eso, como ya dijo Tomás, uno puede dar obviamente más que eso. Así yo no tengo que luchar todos los meses con decidir si voy a dar o si no voy a dar, porque si uno quiere esperar a fin de mes para ver si te sobra el diezmo, nunca te sobra el diezmo. Entonces el diezmo de alguna manera hay que desligarse lo antes posible o el diezmo o los 15 o los 20 de eh, tomas, no sé, eh, la, la cantidad que uno haya decidido. Y después en nuestro país eh, casi iba a decir gracias a Dios, siempre hay mucha oportunidad para ayudar. O sea, en otros países mm. donde el gobierno hace mucho, de repente no tenemos tanta, buscamos más pero yo creo y lo que hacemos como familia es invertir especialmente en educación, o sea, ayudarle a otras personas a, con el colegio, con la facultad, personas que no tienen posibilidades de otra manera. Pero también eh, estamos acompañando hace mucho tiempo a una familia eh, que estuvo sufriendo en el ICOA Bolaños el incendio y desde aquella época les estamos apoyando para que puedan salir y tener una vida mejor. Mi idea es si en todo el Paraguay hay solamente una familia que es la más pobre y nosotros no sabemos quién es. Y hay una sola familia que es la más rica y tenemos cierta idea de quién es. Pero los, los dos no están en ese chat en este momento. Así que si todos nosotros, cada uno le ayuda a una persona que tiene menos, entonces todos reciben ayuda en Paraguay. Y todos le ayudan a alguien. Lo único que, el único que no recibe ayuda es el más rico porque no necesita. Y el único que no le ayuda a nadie es el más pobre porque ya no encuentra a alguien que sea más pobre que él. Entonces eh, yo creo que todas las personas le pueden ayudar a alguien. Todos conocemos a alguien que tiene menos que nosotros. Y ahí le podemos dar una mano. Y los que tenemos, digamos, un diezmo modesto o, o un 15% modesto, podemos ayudar con eso a algunas personas de manera más directa. Aquellos que tienen, manejan un diezmo muy grande, como las empresas, ayudan a instituciones. ¿verdad? Por ejemplo, Chaco Mer, que le ayuda a Jesús Responde todos los años, por 30 años, no sé, desde que empezó, y son montos considerables, ¿verdad? Y yo sé que lo dan también a... a a otras instituciones. Entonces, eso sería mi respuesta. Ahora, Tomás, vos, ¿qué hacen con los grandes diezmos?
2: No, yo creo que no. Eh, hay eh, ¿Qué es grande y qué es chico para Dios? Es eh, otra dimensión. Y el, quiero dar un ejemplo. Eh, como pidieron ejemplos, mi mamá suele, eh, cuando se va al súper, o cuando sabe que alguien necesita algo, eh, saca una lista, compra todo lo que piensa que le puede servir a esa persona y la manda a su casa. Entonces, esa es una manera práctica y con mucho amor que ella lo hace. Eso no es diezmo, ¿no? Pero eso sí es eh, bendecir al prójimo. Y, y creo que para eso hay que estar orando y cada dos días Dios da ideas muy diferentes. Nosotros tratamos de cuando donamos y cuando tratamos de bendecir también con ya sea un comedor o una institución que ayuda en la parte social, un festejo del Día del Niño o una donación para un hospital. Tratamos siempre de eh, que eso esté combinado con una entrega, una Biblia o con alguien que vaya a una oración para que no sea no sé si decir solamente una ayuda monetaria, sino también una, una ayuda espiritual.
0: En la Biblia hay algunos textos que hablan bastante directamente del, del peligro de las riquezas y de la plata. Y Tomás, a mí me gustaría saber eh, cómo, por ejemplo, Lidiaz, con textos como 1 Timoteo 6.10, que dice que el, el amor a las riquezas es la raíz de todos los males, o Marcos 10.25, que los ricos difícilmente entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo, cómo lidiar con esos textos, Tomás?
2: Eh, es muy desafiante, y creo que es necesario eh, leer estos versículos, mucho, porque tienen razón. Eh, yo también, eh, la, la Biblia siempre tiene razón. Pero eh, que la raíz de todos los males es el amor a dinero, es así. Y esto de que dijiste cuán difícil es que entrará un, un rico en el cielo. Eh, esa, esa frase la dijo Jesús después de que le pidió al joven rico, un joven piadoso que cumplió con todas las reglas, y ahí Dios le dice: y vender todo lo que tengas para entrar eh, y, y seguirme. Y ahí no quiso, ¿no? Entonces, yo me pregunté muchas veces: eh, si yo debo, al leer este versículo, si yo debo vender todo lo que tengo. Si yo tengo que ser pobre, o sea, entregar todo a, a, al reino, y no sé, vender todo, ser misionero. Inclusive pensé que sería mucho más fácil y simple la vida, ¿verdad? Tener una vida eh, tal vez simple, lógicamente, ¿verdad? Vivir con poco materialmente. También sería bueno vivir predicando, vivir ayudando como misionero en otro país. Difícil. Eh, pero probablemente no sea tan fácil como me lo imagino. Eh, creo que los misioneros tienen bastantes desafíos y no es fácil su vida. Eh, pero por otro lado también la Biblia nos enseña la palabra, la parábola de los talentos y creo que Dios me dio o nos dio como familia ciertos talentos, eh, recursos y bendijo las empresas en eh, los cuales y estos talentos nosotros debemos administrar. Si Dios me pide vender todo y entregarlo, yo quisiera estar, eh, o creo, estar disponible, dispuesto a eso. Eh, pero creo que tengo que escucharlo. Eh, no es una regla automática que aplique a, a todas las personas que deben vender todo lo que tienen. Eh, yo creo que esos talentos que Dios nos dio, esas, las empresas, pueden generar recursos cada año y que pueden ser de bendición para el reino de Dios. Y menos mal Jesús terminó esa, esa historia eh, con el versículo que dice, porque era imposible eh, prácticamente que un rico entre como un camello pase por, el agujo, por la aguja. Eh, él dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y en eso también... Eh, creo y no creo que un rico no pueda entrar, solamente puede entrar por el poder de Dios y nuestro corazón tenemos que cuidar.
0: Martín, ¿algo que agregar?
1: Sí, sí, bastante. Eh, Sabes que yo estoy muy feliz que le invitaste a Tomás porque, bueno, todos nosotros sabemos que Tomás proviene de una familia. Eh, vamos a decirlo así, adinerada, ¿verdad? O sea, todos somos ricos y pobres, todo depende con quién uno se compara. Eh, yo suelo decir que soy más rico que el 75% del país. O sea, si me comparo con el resto del país, soy rico. Si me comparo con algunas familias de mi iglesia, soy pobre. Eh, una vez comparé, miré un poco en internet eh, lo que una persona aportaba en impuestos, ahí me di cuenta que eh, esta persona en un mes gana lo que yo gano en 24 años. Entonces estas son, son las realidades, pero obviamente si nos comparamos con Jeff Pizos, eh, quien solamente en la época de la cuarentena ganó 40 mil millones más de lo que ya tenía, entonces todos somos pobres. Eh, ¿Cuándo o cómo puedo reconocer si estoy en peligro de dejarme desviar por los bienes materiales que tengo? Yo estoy observando, o sea, estuve 15 años una, en iglesias hispanas en nuestro país y en Argentina Y ahí nunca tuvimos ningún, o sea, ningún bajón de verano como se suele decir O sea, las actividades, todos seguían en verano como nada cuando yo me llegué a ser miembro de Concordia, me di cuenta que en verano no sucede nada. O sea, dos meses eh, hay poca gente, con, combinamos los cultos. ¿Por qué? Porque la gente tiene dinero para ir a vacacionar. Ahora, ¿por qué digo que estoy feliz que Thomas está acá? Thomas es una gran excepción. Él tiene un ministerio en la iglesia. Él está en la iglesia. Él dedica tiempo a la iglesia y eso se ve relativamente poco entre personas que tienen mucho dinero porque si vos tenés una casa en, en, eh, en el lago, una casa en la playa, si vos tenés un auto de carrera, si tenés una moto grande, si tenés una lancha, ¿en qué momento lo vas a usar? Normalmente se usa el fin de semana. O sea, yo veo muy poco que personas están dispuestas a sacrificar su día de trabajo para probar su lancha y, y estar el domingo en la iglesia. Lo que normalmente hacen, sacrifican el domingo para usar sus bienes materiales y dicen, bueno, yo estoy disfrutando a Dios en la naturaleza. O los que tienen estancia, habrá Tienen, aprovechan para irse ahí el domingo. Entonces... Eh, hay muchos pastores que me piden que ore para eh, su prosperidad, que el Señor me dé prosperidad. Y yo le digo, bueno, yo voy a orar, pero quiero que el Señor haga lo que es mejor para vos. Si la prosperidad te va a alejar de Dios, entonces no quiero que te dé prosperidad. Eh, este versículo que dice, ¿de qué le sirve al, al hombre si gane todo el mundo y pierda su alma? Lutero lo tradujo un poco diferente. Le dijo, y si se dañare tu alma. ¿Y cómo se daña el alma? Yo creo que es algo muy paulatino. Nosotros empezamos a sacrificar un domingo de comunión de, con los hermanos, sacrificamos a favor de la diversión personal. Después de un tiempo ya son dos domingos. Y después de un tiempo decimos, bueno, un domingo por mes me alcanza porque igual los, las prédicas son aburridas. Entonces eh, yo disfruto más estar con mi familia, con mis amigos, eh, en la lancha, donde sea. O sea, encontramos una cantidad de excusas para estar disfrutando nuestros bienes, el, el jet ski, la lancha y todo eso, en vez de estar en comunión con los hermanos. Y en vez de estar en el servicio con los hermanos. Y yo creo que el, el gran peligro empieza cuando mi propósito de vida deja de ser alcanzar al mundo para Cristo. Y yo con el dinero que tengo viajo por el mundo hecho por Dios y miro y observo y admiro un mundo, un mundo sin Cristo. Pero ya no me hace nada en el corazón cuando voy por París y cuando voy por Hamburgo, cuando voy por Praga... Moscú y todo eso, todas las millones de personas que andan sin Cristo ahí eh, el, el peligro del dinero no es un peligro para los ricos es un peligro para todos o sea, el pobre el mediano, todos están en ese peligro de quererse ricos eh, yo quiero ser bien claro en eso, o sea, no es un peligro que están sufriendo los ricos y nosotros los que nos consideramos clase media, estamos fuera no, no, para nada y ahí está uno, uno de los peligros. Yo diría a estas personas, si ellos están dispuestos a sacrificar el martes o el miércoles de su trabajo para su diversión personal, pero no el sábado y el domingo donde necesitamos su servicio en la iglesia, que el Señor le esté mucho más. Pero aquellos que constantemente están en otras actividades, en vez de estar en comunión, eh, ahí yo tengo mis serias dudas. Si el dinero le esté bendición o si Satanás logró desviar de a poquito y sin que se den cuenta su corazón del propósito verdadero.
0: Sí. Y, y relacionado a eso, me viene la pregunta, el tema de la herencia. Eh, porque lo que pasa es, si por generaciones, mi, mis, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, Vivieron de acuerdo a los principios de Dios, aplicaron el, el principio del trabajo, la honestidad. A veces con el tiempo se acumulan eh, cierto, ciertos bienes materiales, que puede ser una bendición de Dios también. Pero ahí viene la pregunta, eh, si, si un hijo va a heredar grandes cantidades de sus padres. Eh, y Quiero dirigirme primero a Tomás y después a, a Martín. Eh, ¿Cuáles son las eh, oportunidades que eso brinda? En el buen sentido, positivo. ¿Y cuáles son las amenazas eh, o, o los peligros que, que van eh, con esa, el tema de la herencia?
2: Sí, las oportunidades eh, son muy buenas. Yo creo que la, el dinero en sí es una ventaja. O sea, Dios bendice con, con prosperidad, ¿verdad? Y si uno aplica eh, los valores cristianos, eh, en teoría, ¿no? Así que, eh, lo normal es que Dios prospere. Esa es su promesa, ¿verdad? Y entonces la prosperidad es una bendición. Eh, eso va a permitir eh, crecer, va a permitir bendecir a otros, va a permitir eh, Salir, o sea, salir de un piso mucho más alto de lo que salieron nuestros padres y, y abuelos. Hoy, hablando con una persona, me dice, el problema es que nuestros padres, eh, cuando vinieron al Chaco, cuando trabajaron, trabajaron toda su vida, nunca se dieron cuenta. O sea, recién al final, eh, la tierra se apreció, el valor del ganado se aprecia más. Y de repente eh, los hijos se encuentran con una gran fortuna y no, no, no pasaron este proceso. Pero yo creo que el mayor peligro de, de la prosperidad es la autosuficiencia, el olvidarse de Dios, el desplazar a Dios. Y eso ya lo dijo Dios al pueblo de Israel cuando entró en la... O cuando, sí, es cuando entra en la, en la tierra prometida. Y Dios le dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho. Y creo que todos estamos en esa situación, porque podemos comer, estar satisfechos, estamos en una situación económica, como dijo Martín, mejor que el 75%, creo que no solo de Paraguay, sino del, del mundo. Entonces dice, asegúrate de alabar al Señor, porque Él es o sea, el, el que te trajo. Ese es el momento, en Deuteronomios 8 dice eso: ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas, los decretos. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado, edificado casas hermosas, donde vivir, cuando haya aumentado el número de tu ganado, etcétera, etcétera, se ha multiplicado tu plata. Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días. Y entonces te olvides del Señor quien te rescató y quien te trajo, etc. Creo que ese es el mayor peligro que tenemos. Que nosotros digamos, como le, amenazo, le advirtió al, al pueblo de Israel, que pensemos, esto lo he conseguido con mis propias fuerzas y energías. Y, y cuando una persona... Puede decidir sobre su tiempo, puede decidir qué comprar, qué no comprar. Cuando no tiene ninguna necesidad, piensa que no necesita a Dios. Y recién cuando entra en enfermedad o cuando entra en grandes necesidades, ahí muchas veces las personas se acuerdan de, de Dios. Y ese yo creo que es el desafío que tenemos como hijos de una generación que, que nos da una herencia. De no olvidarnos. Sino acordarnos de nuestro Dios.
0: Martín.
1: Sí. Eh, gracias Tomás. Eh, varias veces ya dije. Tenemos que nombrarte predicador en la iglesia. Así que El siguiente paso que te espera. Eh, coincido plenamente. Con lo que dijo. Eh, hablando de los peligros. Yo creo también que uno de los grandes peligros. Es que los hijos lo tomen como algo normal, algo sobreentendido, que tienen una vida tan holgada como la que están viviendo. Yo estoy observando, en este caso, me refiero a las colonias, que hubo tres momentos eh, bastante marcados. O sea, hasta los años 80 del siglo pasado, mucha gente quería estudiar en Asunción o en el extranjero para hacer algo de su vida, para tener una profesión, una educación y usar esto o en el servicio de la iglesia o de la colonia o para avance profesional propio. O sea, tenían una meta, tenían una ambición, querían saber más, pero muy pocos tenían la oportunidad para hacerlo. O sea, si a alguien de una familia le tocaba, si a alguien de una aldea le tocaba, fue considerado muy afortunado. Después llegó un tiempo con las, los buenos programas de becas que todas las cooperativas empezaron a instalar. Estoy hablando específicamente de las colonias del Chaco. Llegó un momento en donde todas las personas que querían estudiar podían hacerlo. Y ahora, desde hace algunos años atrás, estamos en un proceso donde muchas personas que podrían estudiar ya no quieren estudiar porque no necesitan hacerlo. Y me han dicho textualmente, ¿y para qué me voy a esforzar cuatro años o cinco para lograr una licenciatura si yo ahora ya gano más que el contador que mi papá tiene en la empresa que tiene una licenciatura? O sea, ya no hay ambición personal, no hay deseo de mejorar, no hay necesidad de, de esforzarse. Ya está todo hecho, o sea el plato está servido, entonces esto genera en muchos casos después de un tiempo mucha insatisfacción y las personas se meten en cosas raras, o sea lo estamos observando en, en, en los hijos de muchas personas famosas en el mundo eh, que muy pocos de ellos hacen algo de su propia vida, o sea lo único que hacen son hijos de alguien. Alguien que por su trabajo, por su fama, por lo que sea, le hizo fácil la vida. Pero ellos mismos no hacen nada de esta vida. Entonces yo veo que este es un gran peligro que se avecina para, para la siguiente generación o para la presente generación de jóvenes. Entonces yo quiero animarles a los jóvenes que están escuchando que no importa cuánto te va a dejar tu papá, eh, hace algo de tu vida, o sea, no te des por satisfecho solamente con ser el hijo de un ganadero rico o de un empresario rico lo que sea, sino hace algo. Y ahí está la gran oportunidad. Yo creo si nos, que si nosotros heredamos eh, cosas que nosotros no, no hemos trabajado, entonces también ahí podemos aumentar el porcentaje de lo que damos. O sea, en lo personal Hace tiempo ya hice un compromiso con el Señor. Si a mí me cae dinero, como alguien dice, o mejor voy a usar el término espiritual. Si el Señor me bendice con dinero no esperado, eh, entonces obviamente ahí aumenta el porcentaje que le voy a dar a él. Confieso que en principio era un poco una forma de tratar de, de presionar a Dios. Lo que Thomas dijo que no funciona y que él tiene razón porque no funciona. O sea, Dios no se deja presionar, Dios no es un, un cajero automático en donde vos metes tanto y sacas tanto. Entonces, la, si la herencia eh, es algo que yo no trabajé, es algo que mis padres trabajaron y me cae de repente en el regazo, es un buen momento para establecer un fondo o invertir en algo y decir: bueno, de eso yo quiero que se beneficien. No sé, otras personas. Mi suegro, por ejemplo, toda su vida trabajó con indígenas. Entonces, cuando él deja una herencia, obviamente esta herencia de alguna manera tiene que beneficiar a los indígenas porque su corazón está. Sería una traición a ellos. Si, o sea, una traición al corazón y al deseo del suegro si esto no beneficia a los indígenas. Entonces yo creo que ahí está la gran oportunidad que las personas tienen que van a heredar y yo quisiera animarles también a que tengan cuentas claras o sea digan bueno esta herencia yo no trabajé para eso eso el señor me regaló yo tengo que administrarlo y que sean sabios en eso y no piensen solamente en sí mismos sino en tantos otros hijos en nuestro país que no van a heredar nada o por lo menos nada comparado a lo que nosotros heredamos
0: nuestro tiempo avanza rapidísimo hay muchas preguntas en el chat eh, pero quiero rescatar una eh, ¿hasta qué punto la iglesia o los miembros de la iglesia deberían dar sabiendo que muchas personas no administran lo donado correctamente y enseñar a manejar lo dado eh, no sé quién ustedes tiene la inspiración la y
2: rápidamente, eh, yo creo que nuestra responsabilidad y a lo que Dios nos va a llamar es si nosotros hicimos nuestra parte en primer lugar. esa eh, Dios mira nuestro corazón y nuestra responsabilidad es dar. Si nosotros vemos que se está administrando mal, entonces creo que deberíamos de, de advertir o de ayudar a que se administre bien. Y preguntarle al Señor, bueno, ¿qué, qué, qué piensas? Nosotros creemos también que, o sea, en el caso eh, mío, que tengo conocimientos de administración, muchas veces los pastores no lo tienen, no como Martín sí creo que tiene, muy bueno. Pero hay muchas veces donde, donde la iglesia eh, es otra especialidad, no es el conocimiento, no es, el, no es lo que se, se aprendió. Y entonces se requiere también de ayudar a administrar la iglesia, la fundación, etcétera, Y es un aporte también que las personas que, que saben cómo hacer dinero también pueden ayudar a las, a las fundaciones o a las iglesias o los colegios a, a cómo administrar. Si hay desvío de fondos, o sea, en primer lugar, la responsabilidad de ese desvío o de la mala administración, Dios va a hacer orden en su tiempo. Eh, también creo que tenemos una responsabilidad de, de, de cierta manera de, de que donemos en los lugares donde produzca más fruto el dinero eh, que donamos. Si bien yo creo que el, el diezmo en primer lugar tiene que ir a la iglesia local, a mi iglesia donde estoy comprometido. Sí,
0: sí. El... Eh... Acá vino otra pregunta, si, si hablamos de diezmo o de un porcentaje. ¿Hablamos del ingreso bruto o neto? Eh, <risa> linda pregunta.
1: Tenía que aparecer la pregunta, porque esa siempre se hace. Eh, y después hay una respuesta muy supuestamente espiritual que dice, ¿querés el, la, la bendición de Dios en bruto o en neto? <risa> El tema es, es bastante simple. Depende en qué, en qué área estás. O sea, un comerciante eh, que tiene una ganancia del 20% sobre los productos uh -huh. no puede dar el diezmo del bruto porque eso sería el 50% del, de toda su ganancia. Eh, es diferente con nosotros que somos empleados y recibimos un salario o un, una persona que maneja una estancia. Creo que ahí se calcula más o menos 45% de gastos eh, o de inversiones solamente para poder mantener la estancia. Entonces, a los que a mí me preguntan, yo siempre les digo, eh, del, obviamente de tu ganancia, eso es una, una respuesta corta. Yo sé también que hay gente, conozco ganaderos que han dado el diezmo del sobre el bruto. Pero, y, y yo creo hasta el día de hoy que nadie se empobreció por dar el diezmo. Pero obviamente, si la semana pasada estuve hablando con un distribuidor de, de mercaderías que gana un 4% sobre, o sea, sobre lo que él distribuye, porque eso la tiene que retirar y vende y tiene un 4%, un 4 de margen. Ahí es imposible pagar el diezmo sobre el bruto porque tendría una, una pérdida del 6% sobre cada venta. Sí. Entonces, así en breve la respuesta.
0: Para ir terminando, ¿tienen alguna observación final ustedes para nuestros oyentes? Tomás primero, después Martín. Sí, yo creo que
2: eh, una de las preguntas que, que no tocamos, pero que me hizo pensar también, y, el, y quisiera dejar como reflexión final, ¿verdad? Eh, la Biblia dice, no puedes servir a dos, eh, al, al, al dinero o al mamón y a Dios, no puedes tener dos dioses. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Qué refleja eso? Yo creo que es así, ¿verdad? No podemos servir a los dos. Y la pregunta ahí, muy clara de Dios, es, ¿dónde está tu corazón? Si quieres ser rico, si piensas en el dinero, si piensas en, en ganar más, en tener una casa, si ese es tu corazón, entonces las prioridades están mal, ¿verdad? O si piensas, ¿cómo puedo crecer en la fe? ¿Cómo puedo hacer que crezca la iglesia? ¿Cómo puede crecer el reino de Dios? O sea, la pregunta ahí que Jesús hace es, ¿para qué vives? ¿Vives para esta vida? ¿Vives para tu propio propósito? ¿Digamos tu propio beneficio? ¿O vives para Dios? Dios quiere nuestro corazón. Y no que nuestro corazón esté hacia las riquezas. ¿verdad? Y yo creo que eso significa no separar el domingo del lunes. No irse a la iglesia, orar, adorar. O tener mi tiempo cada día de oración. Sino todo lo que hacemos, eh, ahí en nuestro corazón es todo lo que hacemos, no importa en qué trabajemos, y sea en un hospital, en un colegio, en una empresa, en, en lo que sea, como un programador, como eh, un, un albañil, eh, ese es el tiempo que Dios quiere utilizar, las 24 horas, y eh, si nos, eso es lo que apunta a este versículo, y si nosotros pensamos o oh, ¿Cómo podemos medir eso, verdad? Si yo me siento más que otro por, o más importante que una persona pobre, aunque tiene menos, ahí es eh, una marca muy importante. Creo que en, como cristianos la, sabemos que todos somos, tenemos la misma dignidad y el mismo valor. Y yo debería poder vivir sin nada o vivir, comer eh, en un comedor eh, ir a comer ahí en el, en el piso como en un restaurante eh, ese es, creo que una, son cuestiones que podemos medir, estamos sirviendo solamente por nuestra propia vida o estamos viviendo para Dios
0: sí. Martín
1: usando el mismo versículo que mencionó Tomás eh, hay muchas personas que dicen el dinero es neutral Depende mucho para qué se le usa. Se lo puede usar para algo bueno. O para algo malo. Y eso suena bien. Pero no es exactamente cierto. Cuando Jesús usó la palabra mamón. Ahí para referirse al dinero. No es la palabra para dinero. En arameo. Es la palabra para el Dios del dinero. O para el demonio del dinero. El dinero tiene poder. El dinero cambia a las personas. Y... Muchas personas hoy en día son bastante diferentes que hace 30 años atrás porque tienen grandes sumas de dinero. Ya nos saludan a otros y hay muy pocas personas a quienes el dinero, o sea, el tener mucho dinero, igual permanecen humildes. Debemos ser conscientes de que el dinero tiene un poder sobre nosotros. Y si nosotros cedemos a este poder, esto Dios lo llama idolatría. Por eso el, el dinero puede ser una gran bendición siempre y cuando reconozcamos al dador de todas las, las cosas, que es Dios. Pero si nosotros, como ya repetidas veces lo dijo Tomás, nos apartamos de eso. Estamos en grave peligro de caer en idolatría y entonces ni los, la mayor cantidad de dinero no nos va a hacer felices. Vamos a buscar toda nuestra vida algo que no podemos hallar porque no se encuentra en el dinero.
0: Muchas gracias, Martín y, y Tomás. Muchas gracias a todos los oyentes o a todos que, que nos siguieron hoy. Creo que vamos a seguir reflexionando acerca de lo que ustedes dijeron. Vamos, algunos vamos a volver a ver el video que, que seguirá presente en YouTube.